0: 欢迎收听好土英文，我是 Ian、e。我们终于算是找到新工作了，虽然说还不是很确定，但应该是录取了没有错啦。然后上集节目里面有跟大家说到我们要去试工这件事情，还记得吧？啊，我们总共试了两间公司，两个工作。第一个是呃一个巧克力包装工厂，然后我们工作的内容就是把一包一包的巧克力放到一个盒子里面这样子而已。去到那边之后，就有一个大姐带着我们去一个仓库的后面，然后做一次教我们说，先把箱子打开，然后十二包巧克力放进去，盖子盖起来，然后放旁边输送带上。就这样，我们大概一人包了，应该是五包左右吧，不到五分钟的时间。然后那个大姐就说：“好了，这样就够了，叫我们去去前面等。”几分钟后就有一个人出来，先跟旁边的一个一个阿姨说，就是不好意思，经过评估后觉得你好像不适合我们这份工作，所以要跟你说你没有录取。然后那个阿姨就就算是这样被赶走了，剩下我们四个人，他就说恭喜我们录取，然后给我们一些资料说要填写，问我们什么时候可以开始上班。那、啊、这时候你可能会觉得很奇怪，他是一直跟你们讲中文吗？为什么你都没有讲一些英文？这样没错，他真的是全程跟我们讲中文。在投这间包装厂的时候，就有人跟我们说过，去那边上班，从打电话问工作到面试到正式上班，都可以只用中文。然后这就是为什么我说我之前啊有说过，你来澳洲打工度假，英文不一定会进步的原因了。这边真的蛮多工作都是不需要用到英文的，就算你打电话问工作的时候用到，就是需要用英文，但你真的开始工作后，我觉得大概八九十趴的人啦、啊，都都是讲中文，所以你在上班的同时，呃，也不一定会练习到英文，有好有坏啦。如果你是来赚钱，然后求稳定工作，不想遇到太多问题、太多麻烦的话。那就很刚好。不过，如果你是来澳洲要练习英文的，可能就要比较刻意去避免一些工作，才能够就是上班都是跟外国人一起。然后刚刚说的是礼拜一去世的第一份工作，第二个工作蛮特别的。我先跟大家说公司的名字，看你们能不能猜到工作是在干嘛的。好了，公司叫做 Hampers with Bites。如果你光听名字就可以猜到工作内容的话，那我觉得你真的是蛮神的，因为我自己连 hamper 这个字都没有听过是什么鬼东西了。hamper 哦 ，H-A-M-P-E-R， 不是 hamburger 汉堡，听起来有一点点像，但这是完全不一样的东西。那天早上就是九点开始试工，上班前就有一个 induction， 简单介绍一下公司的产品啊，工作内容，上班时数，什么时候下班。然后教你怎么 clock on clock off， 还有因为现在疫情，上班前都要就是一个 temperature check。然后 induction 的时候，那个主管就跟我们说 ，so basically what we do here is we make hampers。听到这边，我因为太好奇了，所以就有点打岔了一下，说 sorry to ask， but what is a hamper？ 我还以为就是这样问，听起来会有点怪，人家可能会觉得说你怎么可能连 hamper 都不知道是什么？不过我还是问了啦，然后他的回应很简单，他就说：“哦、oh, ，hamper's are， 嗯 ，I can show you actually。”讲完之后，他就跑去隔壁的房间，然后拿了一个盒子出来说 ：“This is a hamper. It's a box with stuff like candy, cookie, beer, wine, chocolate s inside. Pretty much a gift box。”听到这边，我就大概知道 “hamper” 这个单字的意思了。好，那现在就来公布答案吧。它是一间礼盒包装工厂，礼盒里面会有一些。巧克力啊，软糖、饼干、红酒、白酒、洋酒之类的，简单来说就是食物礼盒，有点像是以前呃校外教学会发的那种，只是里面的那个柠檬蛋糕、麦香奶茶变成小熊软糖、啤酒之类。所以因为这样 hamper 在我听起来啦，就是礼盒的意思。那有人可能会觉得礼盒不是 gift box 吗？嗯，我一开始也是这样想，没错。不过你们不要忘记这里是澳洲，他们的单字的用法一定会跟你课本上学到或者是跟美国学到的不太一样。比方说夹脚拖好了，在美国叫做 slippers， 或者是呃有些人会叫它 flip flops， 但在澳洲拖鞋夹脚拖啦叫做 thongs。可是 thongs 这个单字在美国是丁字裤的意思，所以一开始呃真的有点有点奶热。就是你去百货公司说要找拖鞋，你就会说 I'm looking for thongs。但是在我的脑子里面，男生去找丁字裤好像有点尴尬。不过这也是为什么我说你死背单字没什么用啦。Hampers with bites 是公司名称嘛？然后刚刚也说了 ，hamper s 是礼盒。那后面的 with bites 又是什么？咬人的礼盒吗 ？Bites 是,是咬没错，但也可以当做食物、小吃、零食。有时候店里面啦，你会听到有人说 "I'm gonna go grab a bite"， 简单来说，呃，翻译就是我去找点东西吃。所以总结，我觉得这间公司的名称就是食物礼盒，很简单。那我们来这间公司的工作是什么？我一开始的工作也就是一个叫做 picker 的工作。那奇怪，不是礼盒包装吗？怎么又要拆果？ Picker 在農場是采果，没错了。但是在这边有点像是，呃，捡料，就是剪东西的剪，然后料就是材料的料。公司长得有点像一间好事多的样子，它就是一个仓库，里面一排一排的那种大铁柜，然后每一排放的东西都都不一样。可能一二排是放包材啊、纸箱，然后三四排放巧克力糖果，五六排放像缎带，然后七八排像。呃，假如说啤酒蜡烛好了，大概是这种感觉。然后 picker 的工作就是按照订单去把呃礼盒需要的料找出来，拿给包装区的人去组合成一个礼盒。所以我就用一个 pallet jack， 然后就拖着就是一块站板，按照订单需要的呃材料数量去把东西放到站板上，再把这个站板拖去包装区。假如说一张订单可能要五百个礼盒好了，然后我就要先去拿五百个箱子，再看里面有什么，可能就去拿五百包巧克力、五百包软糖、五百瓶啤酒这样。他、啊、新工作的内容我目前知道的啦，就是这些。因为第一天上班的工作，我也就是只做了半天，下午吃完午餐我就被叫去包装区帮忙，一下去折纸箱，一下去把啤酒瓶外面套那个那种拔蜡离子在套的那种。防撞防摔的的那个套子，啊，中间有一段时间就去就拆纸箱，嗯就，就真的是拆纸箱，没错，就是把那个空的纸箱拆开摊平这样子而已，蛮费的。反正如果不是在做 p i c k 的工作，就是看他们哪里需要人，然后你就去哪里啦。礼拜二结束第一天的工作后，原本公司是问我们说能不能。隔天再去上班，可是因为我们还没有找到一个就是固定的住宿，所以我们就问公司说能不能下礼拜开始，这礼拜先让我们就是找间固定的房子，不然 Airbnb 真的真的很贵，住一个礼拜。所以礼拜二结束后，礼拜三开始了，我们四个人疯狂找房子，就好死不死，现在因为疫情封城，呃，房仲啊，他们都不愿意带你去实体看房。不过还好，最后有一个就是妈妈自己有一间房子要出租，所以就跟她租了。我来澳洲两年多，这是第一次租整间的房子，以前都是住 share house， 就是呃很多人住一起的。这次的这间房子，我们还要自己就是去签电、签瓦斯、签网络。不过好险，现在网络真的很方便啊，透过那种网络客服跟他说你住哪里，什么时候要开通，其实就就处理好了。好了，这就是我的近况更新啊。然后下周一，反正就明天，我就会开始正式上班。上班时间是早上七点到下午五点，一天大概十个小时。之后可能会因为疫情就分成两段班，有可能是早上五点到十二点啊，然后晚班好像是十二点到七点之类的吧，不太记得。反正如果真的发生了就，就呃 fuck it， 你也只能呃硬着头皮早起了。看怎样，下个节目可能会再跟大家分享一下啦。如果以后有人想要来澳洲打工度假的话，你也可以参考这些工作，或者是之后你再问我也行。不过短时间内你也没办法来澳洲啦，所以不用太担心。托了古埃的福，听众变多了，也因为上次就去打广告后，终于有人来问我，呃，有关学英文的问题。那、啊、在这边我就念一下，就是我跟他的对话好了，说不定有人刚好也跟他有一样的问题，或者是类似的问题，顺便一起回答。呃，这个听众是直接密我的脸书粉砖啦，所以 Apple Podcast 下面的评论不会看到。这整个对话有点长啊，你们就稍微忍耐一下。他说：“耶，你好，我是从你在组委那里的评论知道你的 podcast 的，目前还没全部听完，只听到第九集而已。我觉得你关于学语言的观点蛮有道理的。本身英文能力算中下，基本上以前读英文都是为了考试，而且考完后大部分都忘了。现在工作基本上用不到英文，只是觉得有办法用流利英文到国外旅游是一件很方便也很酷的事。”我有试着把以前唱过的 Bruno Mars Lazy Song 唱熟之后，再逐字逐句去对照翻译，我觉得蛮有效果的。一些平常没用过的单字，感觉也好记很多。后续是想借由一些歌曲和影片继续练下去。目前想从 YouTube Kids 上去做学习。我想问的是，大概要听到什么程度才能把英文字幕开起来？又要到什么程度才能去做中英对照？和一部电影可以拆成好几段重复听吗？还是要整部看完会比较好的选择？好，他的留言比较长，然后所以我下面回的可能也比较多。不过大家就听听，顺便就是可能对你们也有帮助。这样，我就回他说，我觉得啊，如果你说你的英文能力是中下的话，代表是有基础的，对吧？然后基本的沟通还有对话应该都是可以听得懂，就算不是一句话里每个字都听懂，也还是有会的单字。没错吧？那如果是这样的话，我觉得其实问题应该就不大了。我觉得接下来你就只要找自己有兴趣的东西来当辅助，让自己长时间的去就是接触英文就好。然后看看电影影集啊，这样也好；听音乐也好看综艺节目、脱口秀什么的都可以。至于那个 YouTube Kids 的话啦，除非你对里面的内容呃真的很有兴趣，不然我不太建议。我自己是没有用过 YouTube Kids， 但是我猜里面的内容可能都是就是比较针对小孩子的，所以你去看八九成可能会觉得无聊、很幼稚这样。或许某天你因为一直就是强迫自己去看这些幼稚无聊的影片，然后就让你对英文产生反感。所以我觉得，呃，兴趣是真的很重要。我记得挨大那时候在回答人家学英文的时候，也是蛮强调兴趣这个这个部分的吧。至于你说那个什么时候才能打开英文字幕，或者是去做那个中英文对照这样，我说直接一点啦，就是我觉得不应该有这种就是想法。你要想想你小时候学中文的过程，你没有因为听不懂爸妈说的话，然后就跟他们说：“哎、欸，你写下来给我看，我才知道你在说什么。”这样子的话，对吧？你一样一直就是重复听，然后透过他们的一些呃表情啊、动作、行为去猜测他讲的这个到底是什么东西。就像最一开始，你并不知道呃圆形的物体叫做球。而是因为爸妈拿了一个圆形物来你面前，重复的跟你说球，你才慢慢的知道。一开始你也分辨不出来篮球、足球、棒球、保龄球，也是因为他们带你去玩不同的球的时候，用了不同的名称，你才慢慢的学会。如果你还会想去做就是中英文对照这件事的话，我觉得就有点偷懒的成分啦。同样用小时候学中文的过程来举例好了。你不会因为听不懂某个单字，然后或是听不懂某个句子，就跟你爸妈说：“哎、欸，你用泰文讲讲看看，因为这样我才听得懂。”没有吧？因为你中文可以学得好，是因为你用中文学中文。那同样的，你也应该要用英文学英文。节节目里面啊，之前我有说过，如果你真的想要把英文学好的话，心态要调整，把自己想成一个小孩子在学语言。你要想哦，美国的小孩。在学英文的时候，会用什么的方式？他们一定也没有透过中文字幕，也没有透过中英文对照，但是他们还是学会了英文，没错吧？然后唯一最大的差别就是他们的环境。所以我现在分享的方法，就是利用现在的科技啊、网络来帮自己创造一个比较类似他们生活的环境。就算不是随时都有英文好了，但是。想办法让自己先多去接触英文，最简单的方法就是我前面说过、强调过的兴趣部分嘛。然后，当然我说的这些啊，是针对帮你把英文的底子打好。只要你可以听得懂，假如说百分之七八十好了，剩下的就不会那么困难了。英文最常用的单字好像也才那那两三百个吧。等你看完整部电影、听完整首歌，真的听不懂的字只有两个的时候。我觉得这个时候你再去查单字就是合理的，有点像是你在呃看中文书籍好了，多少也会有一些没有看过的单字，然后你才去查字典那种感觉吧。但是如果你就是一个句子啊，十个单字有八个都看不懂的话，你去查单字，基本上你只是在复习中文。当你查到第五个单字的时候，你早就忘记第一个单字是什么了。因为你只记得中文的部分，毕竟对你来说啦，中文比较简单，你比较熟悉。然后还有那个电影能不能猜哦？我觉得没什么猜。如果你只有十分钟的时间，那你就看十分钟。如果你觉得这个片段特别有趣，你就就是一直重复看这段，其实也没关系。重点是你有没有去去听啦，去模仿里面的内容。如果你看了某段特别看不懂，或者是谁讲了什么你觉得很酷的东西，你倒带重听也是可以。就像我在看那个《魔鬼神探》Lucifer 的影集的时候啦，有个片段是其中一个演员就讲了一句，算是西班牙文，但是他混了一点英文，然后我听起来我觉得很酷，所以我就去重复听了几次，然后学到了他怎么念，再从他的那个剧情啊去猜。他大概的意思，那句话是 “No matter that da more day”， 然后我到现在都还没有去查真正的意思，或者是他怎么讲。不过因为剧情啦，我猜他应该就是说 “No more of that shit” 或者是 “No more of 什么之类的”。然后也因为我学起来怎么念了，如果我下次又再听到，或者是我遇到一样的事情发生的时候，说不定我可以就是讲这句话。然后对方如果会西班牙文，他可能听得懂，那就代表我真的学起来我有用对。但如果他听不懂，他或许就会纠正或者是教我这个概念。然后后面他就有在回我说，会选 YouTube Kids 是因为看到以前小时候喜欢看的卡通《汽车总动员》Cars 和《料理鼠王》Ratatouille， 挑了里面片段重复听来练习。加上，因为有听到你说把自己当成小孩子，想说卡通开始入门会不会比较好？当然，我会选那两部，也是因为我有兴趣啦。之后可能还会用《Inside Out》还有《The Soul》来练习。但是上述这些电影我都看过中文版，是不是找些没看过的影片来练习会比较好？那我给他的回应是：听你说的那几部卡通好像都是迪士尼的，对吧？我在节目里面也有推荐过，就是大家去看迪士尼的卡通学英文，没错。因为我是没有用过啦，我以为 YouTube Kids 会是一些像是天线宝宝的那种影片。那如果是卡通的话，其实平台有很多可以选，而且我觉得看南方四贱课啊、辛普森那种卡通也未必不好，有时候甚至会比较好一点。不过说真的，只要你让自己就是有一直接触英文，其实应该没有什么差别。然后我觉得，就是你就算看过中文版之后再看英文，其实也不会有太大的影响诶，除非你的就是记忆力啊真的很神，看过一次全部都记起来了，不然影响真的不会太大。然后他下面有说，那、啊、我还想到一个问题，就是我在听英文的时候会下意识的把它在脑子里面翻成中文，这样是不是太好？我就回他说：“你听英文的时候会下意识翻译成中文，不见得是件好事，但我也不会说是件坏事啦。重点是你转换的速度快慢而已。而且就算你会把它翻译成中文，纯粹是你对这个呃算是单字不够熟悉，或者是对这个英文啦不够熟悉。我这样说好了，你现在听到有人说就是 Facebook 的时候，你还会在头脑中那边想说，哦 ，Facebook 是脸书 ，Facebook 等于脸书这样吗？”我猜应该是不需要吧，所以就算你把就是你现在啦，会把它翻译成中文，你听十次、听一百次、听一千一万次之后，可能就会发现没有这个习惯了。嗯，大概就是这个意思。那就谢谢这个听众的发问啦，也希望之后会有更多的听众来问我问题。我总是觉得回答问题很好玩诶、欸，尤其是如果对方的观念是错的，很容易就是打脸的那种。我特别喜欢，不是说故意要去破坏大家的自信心，去嘲笑别人，害人家觉得丢脸啦。只是想让大家知道事实是怎样的。就像很多外面的呃英文老师啊，英文补习班老师，他们都会说什么：当人家问你 “How are you” 的时候，不要再回 “Fine, thank you” 了，外国人不喜欢这种。很很奇怪的标题，就是看了你可能会会去点，会去学。我跟你讲，没有这回事。我在澳洲这么久了，跟路人、服务生、客服人员、柜台人员、老板、主管问好，每个都回 fine 或者是 good。那些老师会这样讲，单纯是因为你听到这个才会去跟他学嘛。那我唯一不喜欢的是，如果你不是真的 good， 或者是你不是 fine， 你心情不好，那你就不要说 I'm good， I'm fine。累了，你就会说 I'm tired. 胃子饿，你就会说 I'm hungry. 你很冷，你就说 I'm cold. 这个其实都很简单啊。这些单词，我相信大家应该都会啦。真的没有很难。那你就多练习好吗，各位？上集节目的谜语是 What is white and black and red all over? The answer is newspapers. So it's a white piece of paper with black writing on it. Why is it also red all over? Because you read a newspaper, read here is the past tense of read, not the color red. Easy. This week, let's talk about something different. Okay, don't talk about riddles or jokes. This might be a little bit difficult for some people, but don't worry. It's just a joke. What do you call stone Mexicans? The answer is baked beans. 说真的，这个笑话有点复杂，可是因为我看到我就笑出来了，所以我就决定要讲这个。Stone 的意思就是你抽了很多大麻，你很嗨，就念 c a 这样嘛。然后很嗨很 c 的墨西哥人叫什么？叫做 Bake Bean， 就烤豆子。那你还记得我前面有说过，每个种族的人都有自己比较种族歧视的名称吗？墨西哥人叫做 b i n n e r 嘛，豆子豆子人，因为他们的食物里面常常都会放豆类。然后因为他们抽了很多大麻，很嗨很呛，所以整个都是烟，就跟你烤东西的时候一样，会有很多烟。所以 bake beans， 希望大家听得懂啦。那、啊、我说真的，这个笑话是是讲给我自己听的而已，因为我看到当下真的有笑出来。啊，对了，因为打广告之后啊，就是 Apple Podcast 上面有了新的留言，那我最后这边就念一下好了。第一个是一个呃一星的留言。不过没差，我说过一星五星就真的都没关系。留言的这个人叫做小粉丝 V， 然后他在留言里面写说，在古外听到这个节目过来听了三集，实在感觉不到有学到东西，学不到东西你还听了三集，真的是真的是蛮强的哎！不要浪费时间了，你去听别的节目。然后接下来的留言是一个叫做 Naomi on a Win 吗？希望没有念错你的名字。他写优质五星推，然后一个大拇指的 emoji， 谢谢你的留言。然后在上面一个写龙潭呐、啊，这名字叫做龙潭呐、啊。他写感谢好土大大，然后内容写说大大谢谢分享学英文的特殊方式。好啦，不客气，希望是有帮助到大家啦。反正我自己其实是真的蛮闲的，没什么事情可以做。在上面一个昵称叫做。昵称叫鸡鸡吧，然后他写做自己最开心，越讲越顺了。从古埃纳得知你的节目，也回第一集开始听，还没听完全部，只想给你加油，一定会越来越好。我不是年轻人哦，点点点点点点，先谢谢你的留言呐、啊。你说你不是年轻人，我说真的，我自己也觉得我不年轻啊。虽然说我还没三十岁啦，但是对我来讲，年轻人是那种十几二十岁了。然后，如果你不是年轻人的话，你的那个昵称叫做什么“鸡鸡”吧，这样听起来真的很怪。如果你是一个阿公之类的，这样叫，我好像能想象我自己以后当阿公也会取这种名字。好了，反正谢谢你的五星。然后在上面最后一个是 F I N N 030， 他写两天看完全部。天哪，不要看那么快啦！我的节目出很慢，你一个礼拜听一集就好了。他内容写说我能理解伊人说的，把英文变日常。但听任何英文 podcast 几乎都只听懂两层，不看字幕，到后来变成像是背景音乐而已。先谢谢你的五星留言啦，我觉得变成背景音乐其实不是件坏事啊。就像我节目里面一直说的，嗯，你小时候啦，在学中文的时候，你爸妈讲了这么多，你可能连两层都听不懂好了，然后你也是把他们讲的中文。不要说爸妈啦，甚至周围的什么阿姨、叔叔、阿公、阿妈啊，隔壁的什么老王啊，他们讲的这些话，对你来说那时候真的也只是背景音乐。可是就因为你每天这样子听久了之后，你慢慢的就把中文学好了嘛。大家不要把听不懂英文想成是一件很可怕的事情，因为你们就是听不懂英文才会想要去学英文啊。如果你打开英文 podcast， 然后你都听得懂，你跟我说你要学英文，那其实真的就就蛮奇怪的啦。我觉得你有踏出第一步去挑战听英文 podcast， 其实对你来说已经赢别人很多了。因为我有认识很多个就是连尝试都不想尝试的那种。那、啊、讲真的，我觉得那个就没救了，所以我也不会想要跟他们多说。不过既然你已经踏出第一步了，那你就持续的去听，听不懂也没关系啦。就算你听到你整个都背起来，然后你还不知道意思，那也没关系。等到你全部都背起来，知道怎么念了之后，你再去了解它的意思，会简单很多啦。这就跟我前面讲的，就是呃，你小时候学球的道理一样。你一开始也不知道球是什么，但是你会念了之后，你才去理解说，哦，原来球是这个圆形物体。慢慢的才去知道说有不同的球类。反正英文真的就是多听多模仿啦，早晚你会学起来的，不用这么害怕它。好啦，那今天就先跟大家聊到这边吧。就一样喜欢节目的大家，欢迎在、呃、Apple Podcast 的评论区帮我留个言，问点问题或者是给点意意见。资讯栏也有其他平台的链接，你可以去 Instagram 或者是 Facebook 的粉专，或者是像 Telegram 的群主留言，或是如果你是比较害羞的人，不敢在群主里面讲话，你就私讯我也是可以的。好，那就谢谢大家的收听，希望大家喜欢，我们就下期节目再见，拜拜。